0: Guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Wir schreiben den 12. Oktober im Jahr des Herrn 2022. Es ist 19 Uhr. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie live dabei sind, entweder in der Live-Übertragung via Facebook oder hier direkt im Webinar. Da können Sie sich, wenn Sie live dabei sind, noch zuschalten unter www.kck42.de Webinar dann sind Sie hier live dabei, können, wenn Sie wollen, Fragen stellen, sich in das Gespräch einbringen, wenn Sie möchten. Sie können aber auch, wenn Sie live bei Facebook zuschauen, die Kommentarfunktion benutzen. Ich habe den Stream hier parallel dabei laufen und versuche, das Ganze im Blick zu behalten. Ich heiße Sie aber auch herzlich willkommen, wenn Sie sich die Aufzeichnung später bei YouTube anschauen oder sich das Audio in unserem Podcast anhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie den Podcast zur Glaubensinformation übrigens auch abonnieren und bekommen dann so die jeweils aktuellen Folgen direkt in Ihren Podcatcher gespielt und können sich das dann auf diese Weise anhören. Auf welche Weise auch immer Sie hier live dabei sind oder sich die Aufzeichnung ansehen, ansehen ich heiße Sie herzlich willkommen. Die Glaubensinformation findet ja alle zwei Wochen statt, und es hat jetzt seit den Sommerferien da einen Change gegeben. Früher habe ich immer gesagt, dass die Glaubensinformation live eigentlich stattfindet im katholischen Stadthaus. Mit Beginn der Corona-Pandemie vor zweieinhalb Jahren haben wir das Ganze aber hier komplett ins Internet verlagert. In ein Webinar, habe auch vorher schon live gestreamt, aber jetzt ist es eine komplette Internetveranstaltung geworden die doch eine recht große Fangemeinschaft äh, mit sich gebracht hat, sodass ich das nicht so ohne weiteres aufgeben kann. Und ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, dass ich aber auch die Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus nicht aufgeben wollte, weshalb wir jetzt in ein Sowohl-als-Auch gehen mussten. Es gab mal den Plan, das Ganze hybrid zu gestalten, wäre aber technisch doch enorm aufwendig gewesen, weil ich das Ganze hier allein fahren muss. Und deswegen gibt es jetzt weiterhin die Glaubensinformation in der gewohnten Weise alle zwei Wochen hier live im Internet unter www.kck42.de-webinar, in der Aufzeichnung in unserem YouTube-Channel Katz-City-Kirche-Video oder eben bei podcast.pr-werner-kleine.de. Die Live-Veranstaltung heißt jetzt Glaubensinformationskompakt und die erste hat schon stattgefunden, letzte Woche Donnerstag. Wir werden uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags um 12.15 Uhr dann im katholischen Stadthaus treffen und werden dann dort die Themen live erarbeiten die die wir hier auch online erarbeitet haben. Und so versuche ich dann, das eine mit dem anderen zusammenzubringen. Beides hat seine Vor- und eben auch Nachteile. Ja, heute Abend haben wir ein besonderes Thema, das ich gar nicht so ohne weiteres in das eigentliche Schema bibeltheologisch oder systematisch-theologisch einordnen kann. Denn wir sehen uns ja hier alle zwei Wochen und ich sage normalerweise im Wechsel systematisch-theologische und bibeltheologische Abende, die sich ganz grob am Glaubensbekenntnis äh, orientieren. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier eine reine Internetveranstaltung haben, fordere ich Sie auch nochmal auf, wenn Sie Themenwünsche haben. Und das Thema des heutigen Abends, der Rosenkranz, ist ein solcher Themenwunsch, der von Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauern kam. Schicken Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann werde ich diese Themen einbauen üblicherweise, weil wir ja immer im Blick hatten, eigentlich dann im katholischen Stadthaus auch live wiederzutagen, das hat sich jetzt eben geändert, äh, haben wir ja einen festen Turnus, einen Thementonus gehabt. Den kann ich jetzt mit der neuen Saison ab den Sommerferien 2023 etwas aufbrechen, sodass wir da auch mehr neue Themen mit hineinnehmen können, können. Und das ist Ihre Chance, wenn Sie also Themenwünsche haben, dann schreiben Sie mir sehr gerne an die schon genannte E-Mail-Adresse info at citykirche wuppertalde oder schreiben Sie den Themenwunsch in die Kommentare bei YouTube oder eben bei Facebook oder auch in die Kommentarfunktion, die es auf dieser Webseite podcastpr werner kleinede gibt. Da können Sie mir das sehr gerne entsprechend schreiben. Dann versuche ich, die Themen entsprechend hier aufzubereiten und in die Glaubensinformation einzuspielen, so ich denn... Denke, dass die auch von größerem Interesse sind. Sonst würden wir da versuchen, privat äh, über die E-Mail miteinander ins Glaubensgespräch zu kommen. Äh, da er erhöhen sich im Moment die Zugriffszahlen auf die E-Mails, sodass ich darum äh, Verständnis bitten muss, wenn die E-Mails nicht so ganz schnell in der Antwort kommen. Ich verspreche aber, sie bekommen eine Antwort. Früher konnte ich sagen, in drei, vier Tagen haben sie die, jetzt muss ich vielleicht von drei, vier Wochen ausgehen. Also, Antwort kommt, dauert nur etwas. Und ich freue mich darüber, dass Sie so zahlreich von diesen Kommunikationsmöglichkeiten Gebrauch machen. Aber dann braucht es eben auch ein wenig mehr Zeit. Ja, heute haben wir das Thema Rosenkranz. Beten und tasten eine Einführung in den Rosenkranz, so habe ich es äh, genannt. Und das ist insofern ein interessantes Thema, als dass Sie, wenn Sie regelmäßige Zuschauerinnen äh, oder Zuhörer hier der Glaubensinformationen sind und gerade bei den Sakramenten theologischen Abenden ich ja immer wieder auf dieses Thema der Symbolik, des Symbols zu sprechen komme und ich dann immer wieder auch diesen Dreidel meines Großvaters hier erwähne, der sich ja hier auf meinem Schreibtisch befindet, mein kleines persönliches Heiligtum, das mich mit meinem Großvater, der schon vor fast 50 Jahren verstorben ist, nach wie vor verbindet. Es gibt aber ein weiteres Erinnerungsstück, das können Sie, konnten Sie auch immer schon sehen, hier im Raum, das mich ebenfalls mit meinem Großvater verbindet. Und das ist der Rosenkranz. Also ich hatte jetzt beinahe gesagt, wir können, sofern Sie zuschauen, ein kleines Suchbild hier veranstalten. Mal gucken, ob Sie den Rosenkranz finden. Ich mache es leicht, gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier hinter mir im Regal. Da sehen Sie an diesem Pfosten hier einen Rosenkranz hängen. Und das ist der alte Rosenkranz meines Großvaters, den er im Zweiten Weltkrieg bei sich hatte, und dann, wenn ihm die Kugeln um die Ohren pfiffen, er diesen Rosenkranz zur Hand nahm und ihn betete. Und auch dieser Rosenkranz ist ähnlich wie der Dreidel nach dem Tod meines Großvaters in meinen Besitz bekommen. Er hat mich mein Leben lang begleitet und hängt eben hier bei mir am Regal, und zwar an der besonderen Regalfront. Einige wissen vielleicht, dass ich im Fach Neues Testament promoviert habe, und das ist meine, ein Teil, ein Teil meiner Neutestamentlichen Bibliothek. Hier überall um mich herum stehen auch noch Regale, will ich Ihnen jetzt ersparen. Da steht dann Dogmatik, Kirchenrecht und was weiß ich was. Aber das hier ist mein kleines äh, bibliothekarisches Heiligtum, in meine neutestamentliche Bibliothek, zumindest ein kleiner Teil davon. Und da hat der Rosenkranz meines Großvaters einen Platz gefunden und den hole ich jetzt mal. Ja, ich halte den mal in die Kamera. So sieht also der Rosenkranz aus, der mein, mein Großvater in schweren Zeiten Trost gespendet hat und der jetzt äh, eben in mein Eigentum übergegangen ist, der mich mein Leben lang auch begleitet hat, den ich auch schon verschiedentlich gebetet habe, obwohl ich sagen muss, dass ich persönlich nicht der ganz große Rosenkranzbeter bin, sondern was die große katholische Tradition der Spiritualität angeht, eher benediktinisch geprägt bin. Das heißt, ich pflege gern das Stundengebet. Ich halte sehr viel von Gregorianik. Das ist ja das Besondere und Schöne an der katholischen Kirche, dass wir dort eine große Weite haben, zwischen links und rechts und oben und unten, eine Weite in der Spiritualität. Wir haben uns ja hier in den Glaubensinformationen auch schon mal über die Heiligenverehrung auseinandergesetzt. All das hat seinen Platz in der großen, weiten katholischen Welt. Aber niemand wird gezwungen, die Gottesgebärerin Maria äh, zu verehren beispielsweise. Aber es soll auch eben niemandem genommen werden. Das ist eine Besonderheit der römisch-katholischen Tradition, dass wir diese große spirituelle Weite haben. Und da hat eben auch der Rosenkranz seinen Platz gefunden. Er ist rein auf der praktischen Seite. Und deswegen war das meinem Großvater sicherlich in schweren Zeiten so wichtig, ihn bei sich zu führen. Er ist ja eine besondere Form des Gebetes, weil er eben nicht nur, mit den Lippen gebetet wird, weil er nicht nur mit dem Herzen vollzogen wird, sondern weil er eben auch etwas für die Hände bietet. Denn ein Rosenkranz, da ist ja etwas, da kann man sich im wahrsten Sinn des Wortes dran festhalten. Die Hände haben etwas, das sie im wahrsten Sinn des Wortes begreifen können. So gesehen ist der Rosenkranz eine besondere Form, wenn man so will, um es mal mit einem Wort der 90er zu sagen des ganzheitlichen Gebetes, des ganzheitlichen Betens. Das heißt, die Rosenkranzbeterinnen und Beter haben etwas, was sowohl den Leib als auch die Seele ergreift. Das ist das schon mal eine Besonderheit des Rosenkranzgebetes, dass es etwas für Herz, Hirn und Hand ist, das wir dort haben. Und darüber wollen wir uns jetzt heute Abend besonders Gedanken machen. Ein Hinweis, vielleicht am Anfang, solche Gebetsschnüre gibt es in vielfältiger Weise auch in anderen Religionen. Und wenn es keine Gebetsschnüre sind, dann gibt es oft andere Möglichkeiten, wie eben auch die leibliche Dimension des Betens Ausdruck findet. Man denke nur an die Gebetstrommeln oder die Glocken, die im Hinduismus und Buddhismus eine Rolle spielen. Im Islam sind auch solche Gebetsschnüre bekannt. Man kennt sie ja auch hier in Deutschland, wenn man in Vierteln unterwegs ist, in denen doch äh, relativ häufig Muslime leben. Dann sieht man oft, dass die Männer solche Gebetsschnüre haben, die dann an die 99 Namen Allahs erinnern. Die Orthodoxie kennt solche Gebetsschnüre. Der Anglikanismus kennt solche Gebetsketten. Dort gibt es auch eine Art Rosenkranz. In der Orthodoxie ist es dann eher ein Jesusgebet. Bei uns in der römisch-katholischen Tradition hat sich im Laufe der Jahrhunderte das Rosenkranzgebet entwickelt. Es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern... Es hat eine lange Tradition, bis es die heutige Form hat. Und die übliche Form, und das gibt es in ganz, ganz vielfältigen Ausprägungen, ist eben diese Gebetskette, die hier einen Kranz aufweist von insgesamt 55 äh, Perlen. Und dann hängt hier unten eben dran nochmal der eigentliche Beginn, das Kreuz und nochmal fünf Perlen. Jede dieser Perlen steht für ein Gebet und beim Beten lässt man die Kette so, durch die Hände gleiten, immer dann, wenn man ein Gebet vollzogen hat und um welche Gebete es sich handelt, das werden wir heute Abend eben erarbeiten, dann geht man eine Perle weiter, so dass man irgendwann dann die gesamte Gebetskette durchgebetet, durchmeditiert hat. Denn das ist auch etwas, was diese ganzheitliche Form des Betens, die für Herz, Hirn und Hand gedacht ist, mit sich bringt. Sie führt schon in eine besondere Weise der meditativen Haltung. Alleine dieses Ertasten beim Beten scheint offenkundig die Meditation zu fördern. Meditation ist eben nicht nur etwas, wo man versucht, das Bewusstsein irgendwie auf eine andere Ebene zu heben, sondern wir sind ja als Wesen, die aus Seele und Leib bestehen, eben immer auch auf diese leibliche Dimension verwiesen. Und da kommt uns der Rosenkranz entgegen. Sie werden verschiedentlich vielleicht in der einen oder anderen Klosterbuchhandlung oder ähnlichen äh, äh, Geschäften, wo Sie spirituelle Dinge erwerben können, vielleicht andere Formen des Rosenkranzes finden. Das ist wie gesagt der Klassiker, den gibt es natürlich in ganz, ganz vielfältigen Weisen. Das hier ist jetzt eben einer aus Holz, es gibt sie aber auch aus Perlen und was weiß ich was. Manchmal gibt es kleine Fingerrosenkränze, die bestehen dann nur aus einem Kreuz und einem Ring, der zehn, meistens sind es Erhöhungen, aufweist. Und dann lässt man diesen Ring eben fünfmal kreisen, weil ein Rosenkranz aus fünf sogenannten Gesetzen besteht. Ein Gesetz besteht aus zehn, gegrüßet seist du Maria, und einem Vaterunser das werden wir uns gleich näher anschauen. Bei diesen Fingerrosenkränzen, die man dann eben wie einen Ring tragen kann. Manche sind auch so dezent gestaltet, dass man sie tatsächlich als Ring dauerhaft tragen kann und so den Rosenkranz quasi immer am Finger trägt. Manche sind etwas, was das dauerhafte Tragen angeht, unpraktischer gestaltet, aber dann eben doch mit größeren Erhöhungen, sodass man dann beim Beten da auch diesen Tasteffekt noch stärker hat, helfen einem dann eben auch tatsächlich, diese Gebete entsprechend in der Tradition des Rosenkranzgebetes zu gestalten. Warum aber nennt man den Rosenkranz überhaupt Rosenkranz? In der römisch-katholischen Tradition spielt die Verehrung der Gottesgebärerin Maria ja eine besondere Rolle in der Orthodoxie auch, aber sicherlich gerade auch für uns in der römisch-katholischen Tradition. Und wir können doch relativ deutlich sehen, wo die Marienverehrung ihren Ausgangspunkt oder ihren Aufschwung, so möchte man sagen, nahm. Sie geht bis in die früheste Kirche zurück. Wir haben hier vor einiger Zeit mal eine Glaubensinformation zum Protoevangelium des Jakobus gemacht, einem wunderbaren apokryphen Text, der die Lebensgeschichte der Maria beschreibt. Auf das Protoevangelium des Jakobus geht unter anderem das Dogma der unbefleckten Empfängnis zurück. Also dieser ohne Erbsünde empfangenen Maria, wie was im Protoevangelium evangelium Jakobus dadurch geschildert wird, dass äh, der Vater Mariens, eben Joachim und ihre Mutter Anna, sich unter der goldenen Pforte äh, Jerusalems begegnen, aufgrund einer wunderbaren Weisung. Und sie fallen sich da in die Arme und küssen sich. Im Deutschen kommt daher auch, dass man vom Küssen schwanger werden kann, hat also durch etwas mit diesem Protoevangelium des Jakobus zu tun. Das geht da drauf zurück. Es geht zum Beispiel auch die sehr starke Betonung der biologischen Jungfräulichkeit Mariens zurück, weil im Protoevangelium hier des Jakobus eben beschrieben wird, dass eine Hebamme, die Salome, sich von der Jungfräulichkeit Mariens persönlich überzeugt hat. Und noch viele andere Erzählungen, die um die Maria ranken, finden wir dort im Protoevangelium des Jakobus, dass wir so auf Anfang, Mitte des zweiten Jahrhunderts datieren können. Wir sehen also, dass schon in dieser frühen Zeit der Kirche zumindest in Teilen der jungen Gemeinde man sich doch intensiv mit der Mutter Jesu auseinandergesetzt hat. Und da auch schon das wunderbare, was um die Maria ist, hervorgehoben und betont hat, eigentlich immer mit dem Ziel, auch da schon, das Besondere des Jesus von Nazareth, der später ab dem 4. Jahrhundert durch das Konzil von Nicäa als wahrer Gott und wahrer Mensch verehrt wird, herauszustellen. Aber diese Marienverehrung geht schon in die sehr frühe Zeit zurück, und dann macht sie einen besonderen Sprung, insbesondere in der römisch-katholischen Tradition. Und das können wir mit der Zeit der Romanik verbinden. Da sind wir so im 8., 9. Jahrhundert. Ich selbst bin in meiner Jugend sehr häufig nach Maria Lach gefahren. Auch durchaus dort in das Kloster mit einigen Freunden. Wir haben dort in der Klausur gelebt, haben am Stundengebet der Mönche teilgenommen. Jetzt ahnen Sie, warum ich eine gewisse Präferenz für das benediktinische Stundengebet und für die Gregorianik habe. Das ist so meine Form der Spiritualität. Und wenn Sie dort in der romanischen Basilika von Maria Lach sitzen, dann sehen Sie in der Apsis diesen Christus Pantokrator, übermächtig, übergroß, der so wunderbar gestaltet, dieses Mosaik, dass Sie den Eindruck haben, dass der Sie, egal wo Sie sich in dem Kirchraum befinden, immer anschaut. Aus Christus, dem Bruder, Christus, dem Mittler zwischen Gott und Mensch, dieser Jesus, der die Sünden vergibt, ist der Weltenherrscher geworden, dem man sich nur mit Furcht und Zittern nahen kann, vor dem selbst die Könige in die Knie gehen. Der ist entrückt. Die Menschen hatten Angst vor diesem Richter, der doch eigentlich ein guter Richter im ewigen Gericht ist, kein Strafrichter, sondern einer, der die Gerechtigkeit aufrichtet. Aber den Menschen war er entrückt und sie nahten sich ihm nur mit Furcht und Zittern. Und das ist nicht gut, weil wir uns doch zu diesem Gott wenden wollen. Wie können wir also zu Jesus kommen, ohne Angst zu haben? Ganz einfach, seiner eigenen Mutter wird selbst der mächtigste Herrscher in der Regel nicht böse sein. Und deshalb kam Maria ins Spiel, die ja ohnehin in diesen Krisenzeiten für viele als die Schmerzensmutter, die mit dem äh, vom Kreuz abgenommenen Jesus dargestellt wird, eine große Identifikationskraft in sich barg. Und da wurde dieser Satz geprägt per Mariam ad Christum. Wir beten Maria nicht an, aber wir können Maria bitten, bei ihrem Sohn für uns fürsprechend einzutreten. Das ist ein ganz wichtiger, feiner, aber bedeutsamer Unterschied, dass wir Maria eben nicht anbeten, wohl aber Maria bitten können für uns bei Jesus einzutreten. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und nochmal der Hinweis. Es gibt für keine Katholikin und keinen Katholiken den Zwang, die Marienehrung verehrung intensiv zu pflegen. Wir haben diese große Weite in der katholischen Kirche, aber die, die durch die Gottesgebärerin den Weg zu Christus finden, soll er doch bitte nicht genommen werden. Das heißt, wir ermöglichen diesen Weg und wir wollen heute Abend einen besonderen Blick dann auf diese besondere Form der Spiritualität, speziell des Rosenkranzes, beten werfen. Das hat auch damit zu tun, dass wir im Oktober jeden Jahres den Rosenkranzmonat feiern, weil im Oktober eben auch das Rosenkranzfest gefeiert wird, sodass der Oktober in besonderer Weise dem Rosenkranzgebet gewidmet ist. Per Mariam ad Christum, ich persönlich, nehme für mich in Anspruch, mich direkt an den Geschäftsführer wenden zu können. Ich bete gewissermaßen direkt im Heiligen Geist durch Christus zum Vater. Aber wer diese Vermittlung der Gottesgebärerin in Anspruch nehmen will, dem soll es doch bitte nicht genommen werden. Diese Entwicklung nimmt eben mit der Romanik einen besonderen Aufschwung. Das ist gewissermaßen die erste Blütezeit der Marienverehrung, dort auch durch eine spirituelle Entwicklung begünstigt, weil eben Christus als Pantokrator, als Weltenherrscher, ein wenig von den Menschen wegrückte und Maria dann zum Bindeglied zwischen den Menschen und ihrem Sohn wird. Und in diese Zeit hinein entstehen auch viele Mariengebete. Zum Beispiel die lauretanische Litanei wo Maria in einer besonderen Weise, in vielschichtiger Weise betrachtet wird. Und eine der Anrufungen dort lautet die Rosa Mystica, Maria als mystische Rose, die vor Gott blüht. Und darauf geht die Bezeichnung Rosenkranz zurück. Es ist kein Gebet zu Maria, wie wir gleich sehen werden, aber ein Gebet, das in gewisser Weise der Maria gewidmet ist, und das Leben Mariens mit Blick auf Christus betrachtet. Dass es Rosenkranz genannt wird, hat dann oft eben auch zur Folge, dass manchmal die Perlen wie kleine Rosen gestaltet sind. Der Name selbst geht also auf diesen mittelalterlichen Rauch in besonderer Weise der sogenannten lauretanischen Litanei zurück, wo Maria als geheimnisvolle Rose, als Rosa Mystica betrachtet wird. Trotzdem ist der Rosenkranz selbst kein Mariengebet. Wir kennen keine Gebete zu Maria, in denen man Maria quasi anbeten würde. Wir kennen wohl Bitttexte, mit denen wir uns an Maria wenden, damit sie eben Fürsprache bei Jesus einlegt. Nochmals die Betonung, man muss es nicht machen. Aber wem es dadurch leichter fällt, in Beziehung zu Jesus zu treten, wer durch Maria den Weg zu Jesus findet, dann ist das doch ein guter Weg. Dann wollen wir das auf keinen Fall den Menschen nehmen. Streng genommen ist der Rosenkranz, wie wir ihn gleich kennenlernen werden, eine marianische Leben-Jesu-Meditation. Auch das muss man nämlich betonen, Christus steht immer im Mittelpunkt. Wenn wir sagen per mariam ad Christum, dann ist das Ziel eben Christus. Und wenn wir im Rosenkranz die vielfältigen Gebete mit den Geheimnissen beten, dann werden Sie gleich sehen, dass es zielmäßig immer um die Betrachtung des Lebens Jesu geht, in das Maria selbst hineingetreten ist. Wir haben es also mit dem Rosenkranz eigentlich mit einer ganzheitlichen Gebets- und Meditationsform zu tun, in der das Leben Jesu meditiert wird, in dem Maria eine ganz besondere Rolle spielt. Jetzt muss man kritisch einwenden, aber kritisch, bitte in Anführungszeichen gesetzt, dass die, sagen wir mal, Mutter-Sohn-Beziehung im Neuen Testament alles andere als optimal dargestellt wird. Das mag Sie verwundern. Aber es fängt ja schon in der Kindheit Jesu an, eigentlich schon mit der Geburt Jesu. Bei der Geburt Jesu tritt ja der Engel ein. Ach, was sage ich? Lassen Sie uns den Text doch einfach näher anschauen. Wir sind dort im Lukasevangelium. Ich hoffe, Sie können den Text jetzt sehen. Und zwar direkt im ersten Kapitel in den Versen 26 und folgende. Da heißt es. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie den Engel. Eine, wie gesagt, bekannte Geschichte, die ich trotzdem ganz kurz Auslegen möchte. Wir haben sie hier in verschiedener Weise im Rahmen der Glaubensinformation schon betrachtet, aber auf ein paar Essentials möchte ich trotzdem eingehen, weil hier in der Geschichte schon deutlich wird, dass die Geschichte Mariens mit ihrem Sohn alles andere als einfach ist. Punkt 1. Sie werden oft hören, Maria hat Ja gesagt. Da muss man sagen, nee, hat sie nicht. Sie hat sich vielleicht eher in ihr Schicksal ergeben, in etwas, was unausweichlich ist. Und darin ist sie vielleicht auch eine, die Gottvertrauen beweist. Aber einfach Ja gesagt hat sie nicht. Ich will Ihnen das zeigen, wenn wir hier nochmal auf den Text schauen. Der Engel sagt ja, du hast bei Gnade gefunden, siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn wirst du gebären, sollst du den Namen Jesus geben und so weiter und so weiter. Vorher aber sagt, Und danach sagt die Maria aber ganz skeptisch. Skeptisch, weil sie offenkundig weiß, wie Kinder zur Welt kommen, wie Zeugungen geschehen, sagt die Maria, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Sie weiß, dass sie auf diesem Weg eigentlich nicht schwanger geworden sein kann und wohl auch nicht schwanger wird in absehbarer Zeit. Sie ist ja mit dem Josef verlobt. Die Maria ist also ganz bei den Tatsachen der Welt. Punkt 1. Also nicht einfach Ja gesagt, Hurra, natürlich, gerne. Nein, sie ist eine Skeptikerin. Jetzt antwortet der Engel ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten dich überschatten. Im griechischen Text steht dort ein Wort, das im Deutschen besser mit der Heilige Geist wird dich überwältigen übersetzt würde. Es ist eine, verzeihen Sie, Kraft eher noch gewaltvolle Sprache. So gesehen lässt Gott der Maria, ehrlich gesagt, nicht die Wahl. Sie wird überwältigt von der Macht des Höchsten. Jetzt kann man das natürlich sagen, okay, wir kennen dieses Überwältigtwerden auch von Kunst, von Musik. Wenn wir Musik überwältigend finden, dann geben wir uns der Musik hin, wir sind begeistert. Aber überwältigen hat eben diese Ambivalenz im Begriff und die wird hier bewusst nicht aufgelöst. Dieses Spannungsverhältnis bleibt da stehen. Denn das, was der Maria jetzt blüht, als Unverheiratete schwanger zu werden, das kann man sich gut ausmalen, wenn man die Verhältnisse der damaligen Zeit kennt. Dieser Text ist vieles, aber nicht romantisch. Er ist in sich schon hochkonfliktiv. Die Maria antwortet deshalb zum Schluss auch nicht begeistert, hurra, hurra, sondern sie sagt, siehe, ich bin die Magd, also die Sklavin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Megenoito, das ist passiv. An keiner Stelle in diesem Text sagt die Maria begeistert ja. Sie lässt sich auf dieses Spiel Gottes ein, weil sie keine Wahl hat. Ich schilder das hier so nicht, weil ich Illusionen zerstören will, sondern weil damit der Grund für die Beziehung Jesu zu Maria, auch Maria zu Gott gelegt wird. Sie lässt sich auf das Unausweichliche, wenn man so will, ein. Es ist aber noch etwas in diesem Text, was zu beachten gilt. Es ist nämlich der sogenannte, also ich nenne ihn immer so, der englische Gruß. Englisch nicht von der Sprache her gedacht, sondern von dem Wesen, also von dem Wesen des Engels. Wir finden das sehr häufig im Alten Testament. Wenn der Engel, also die göttliche Sphäre, in die menschliche Wirklichkeit einbricht, wird die menschliche Wirklichkeit gewissermaßen verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn die Herrlichkeit Gottes dem Menschen vor Augen geführt wird, dann lernen wir schon im Buch Exodus, als Mose die Herrlichkeit Gottes sehen möchte, dass das eigentlich nicht möglich ist. Gott sagt dem Mose, du kannst meine Herrlichkeit nicht schauen, würdest du es sehen, du würdest sterben leben, denn ist das nicht möglich. Deshalb vermittelt sich Gott schon im Alten Testament immer ja durch Engel oder durch andere Erscheinungen. Und selbst die sind so übermächtig, dass die, denen diese Erscheinung zuteil wird, im wahrsten Sinn des Wortes verrückt werden. Deshalb müssen die Engel, wenn sie in ihrer ganzen Herrlichkeit und Macht erscheinen, Quasi immer erst beruhigend einwirken. Und genau diesen Vorgang sehen Sie auch hier. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Haben Sie schon wieder die Skeptikerin, aber auch den Schrecken. Und jetzt sagt der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Dieses fürchte dich nicht. Etwas, was man in unsere Zeiten auch angesichts der Schrecken beispielsweise des ukrainischen Krieges oder des Krieges in der Ukraine immer wieder aussprechen muss, ist eine typische Reaktion des Menschen auf die Anwesenheit des Göttlichen. Wir haben also hier einen Punkt, in dem schon deutlich wird, das ist alles andere als eine romantische Geschichte und es wird so weitergehen. Der Zwölfjährige im Tempel, wo Maria... Und Josef sich Sorgen um Jesus machen, der plötzlich verschwunden ist. Schon bei der Darstellung Jesu im Tempel, wo ihr die Prophezeiung des greisen Simeon gilt, ein Schwert wird durch seine Seele fahren. Später im öffentlichen Wirken Jesu, im Johannesevangelium bei der Hochzeit zu Kana muss Maria sich von ihrem Je Sohn zurechtweisen lassen. Frau, was willst du? Der sagt dich, Mutter. Der sagt, Frau, was willst du? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als Jesus öffentlich wirkt und Maria sich, und im Neuen Testament ist dann auch von den Brüdern Jesu die Rede, die Frage lassen wir jetzt mal außen vor, die behandeln wir vielleicht mal an anderer Stelle. Als er sich mit den, äh, quasi schon anfängt, öffentlich zu wirken, haben Maria und seine Geschwister offenkundig die Sorge, er ist verrückt geworden, sie versuchen ihn zurückzuholen und er weiß, seine Mutter und seine Geschwister, die dort erwähnt werden, brüst zurecht: meine Geschwister sind die, die mir nachfolgen und so weiter und so weiter bis es schließlich zur Katastrophe des Kreuzes kommt und Maria miterleben muss, wie ihr Sohn am Kreuz endet und stirbt. Und da ist eine Stelle für uns aus dem Johannesevangelium wichtig. Die finden wir im Johannesevangelium im 19. Kapitel und dort speziell die Verse 25 bis 27. Ich rufe den Text eben bei mir hier auf und dann blende ich ihn gerne auch ein, damit wir uns den gemeinsam anschauen können. Wir haben also jetzt hier, Johannes 19, 25 bis 27, da heißt es, bei dem Kreuz Jesus standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, und die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zum Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Offen bleibt, Wer ist dieser Jünger, den Jesus liebte? Er wird oft mit Johannes identifiziert, gibt aber auch andere Interpretationen. Für uns hier ist erstmal wichtig: da stehen einige Frauen unter dem Kreuz. Maria von Magdala, die Jesus ja besonders zugewandt war. Dann wird die Frau des Klopas erwähnt, die heißt auch Maria. Die ist insofern interessant, als dass die Emmaus-Jünger im Lukasevangelium. Einer davon heißt Klopas. Es gibt eine Interpretationslinie, die sagt, offenkundig weil er mit seiner Frau unterwegs. Dann wären es eben keine zwei Jünger, sondern eine Jüngerin und ein Jüngerwesen. Bemerkenswert ist ja, dass dort nur ein Klopas erwähnt wird. Und die zweite Erwähnung eben dieses Namens Klopas haben wir hier vor uns. Und dann ist eben Maria, die Mutter Jesu da. Drei Marias. Die Maria, die Mutter Jesu, steht also am Kreuz und begleitet ihren Sohn. Der sieht sie und wendet sich ihr zu, und das ist vielleicht der erste Moment in den Evangelien, wo er sich um seine Mutter sorgt, weil er jetzt sagt dem Jünger, die es liebt, siehe deine Mutter und die, er sagt ihr, nimm den zu dir. Das heißt, er holt sie aus der Einsamkeit heraus und er schafft dadurch quasi eine Gemeinschaft und einen gewissen Trost. Aus diesem Grund heraus wird Maria auch die Trösterin der Betrübten genannt. Sie hat durchgehalten bis zum Schluss. Es gibt einen großartigen, für manche aber auch verstörenden Roman, von äh, Tolbin, ein irischer äh, Schriftsteller, der diese Szene sehr stark entfaltet, der das Testament der Maria, das Evangelium der Maria geschrieben hat. Ich tue Ihnen den Link mal oder den, den, die, die, den Text hinweis in die Shownotes. Er ist für manche fromme Seele vielleicht verstörend, weil er ein äh, ganz eigenes Bild der Maria zeigt. Denn er schildert die Ereignisse um Jesus von Nazareth mit all dieser Konfliktivität aus Sicht der Maria, die auch kurz nach dieser Szene, weil es natürlich gefährlich war für Anhängerinnen und Anhänger Jesu mit einem, der als Schwerstverbrecher, als Hochverräter gekreuzigt wird, das war ja der Vorwurf, den man Jesus gemacht hat, König von Nazareth, äh, Jesus König der Juden, der da drüber stand, mit dem in Verbindung gebracht zu werden. Und dieser Roman spinnt die Geschichte dann weiter, äh, wie Maria von dem, von dem es hier heißt, dem Jünger, den Jesus liebte, quasi in Sicherheit gebracht wird und die vor den Tschechern fliehen und dann, die Nachricht von der Auferstehung erfahren, die doch einigermaßen verstörend ist. Aber Maria steht unter dem Kreuz und begleitet ihren Sohn in den Tod. Sie bittet für ihn quasi in der Stunde des Todes. Jetzt ahnen Sie vielleicht schon, wo es rauf, rauf geht, denn wir haben jetzt schon dieses Gegrüßet, seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Das ist der Gruß des Engels vor der Verkündigung der Geburt Jesu, und der Schluss des Ave Maria, Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes, nimmt diese Szene auf, wo Maria ihren Sohn selbst im Tod nicht im Stich lässt, obwohl die Beziehung nach dem, was im Neuen Testament geschildert wird, alles andere als harmonisch gewesen zu sein scheint. Die Mutter lässt ihren Sohn nicht im Stich, so konfliktiv die Auseinandersetzung im irdischen Leben Jesu, auch gewesen sein mag. Jetzt haben wir schon zwei von drei Sätzen des Gegrüßet seist du, Maria, auf die Bibel zurückgeführt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Fehlt noch der Mittelsatz. Nämlich, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und sie ahnen es, auch der stammt aus der Bibel. Das heißt, das große Ave Maria, dieses Bittgebet, das wir Maria anvertrauen, wir beten Maria damit nicht an, es ist ein Bittgebet, ist in sich schon eine Schriftmeditation. Um diese Stelle aufzulösen, kehren wir nochmal ins Lukas-Evangelium zurück. Da war ja schon von der äh, Elisabeth die Rede und damit hat auch der Mittelsatz zu tun. Da sind wir wieder im Lukas-Evangelium, und zwar im 42. Vers des ersten Kapitels. Den rufen wir auf und Sie sehen hier die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Sie kennen die Erzählung, vertont, indem Maria durch einen Dornwald ging. Da wird die quasi adressiert. Ich fange mal in Vers 39 an zu lesen. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth und es geschah, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Das große Magnifikat, dieser Lobgesang Mariens. Wenn man daran denkt, wie diese Begegnung mit dem Engel in der Verkündigungsszene war, dass die eben alles andere als romantisch ist, dann merkt man hier die trotzige, die kraftstrotzende, die kämpferische Maria, die dafür eintritt, dass Gott der Starke ist. Der, der sie gerade selbst überwältigt hat, dem sie sich ergeben hat, wenn sie so wollen, den weiß sie nun aber eben auch an ihrer Seite. Und dieses Gebet, man könnte es allen Ukrainerinnen und Ukrainern in diesen Tagen widmen, besonders den Frauen dort, wenn dort die Maria singt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Dieser Satz ist allen Frauen gewidmet, die unter der Gewalt von Männern zu leiden haben. Ich habe den Satz schon so oft mit Frauen gebetet, wenn die in Konflikt mit ihren Ehepartnern waren, die dann oft eben auch handgreiflich waren. Ich sage, das muss man sich klar machen. Die Maria steht an ihrer Seite. Sie ist es, die singt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Sagt Maria über Gott. Dieser Gott ist nämlich parteiisch. Und dieses Lied steht nicht umsonst, genau in dieser Begegnung, wenn Maria zu ihrer Cousine Elisabeth kommt, der sie eben hilft. Beide sind schwanger, eine jung, eine schon etwas, sagen wir mal, in die Jahre gekommen. Und interessant ist eben der Gruß der Elisabeth, die ja mit Johannes dem Täufer schwanger ist. Dahinter steckt natürlich dieser frühchristliche Konflikt zwischen der Täuferbewegung und der Jesusbewegung. Zwei konkurrierende Bewegungen in dieser Zeit, die innerhalb des Neuen Testamentes, es wird sie kaum wundern das Neue Testament ist eine Tendenz, sind Tendenzschriften, zugunsten der Jesusbewegung aufgelegt, äh, ausgelegt wird, dass Johannes der Täufer der Vorläufer ist. Und das wird hier in diesem Text, in dieser Begegnung schon geschildert, wenn die Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers sagt, das Kind unter meinem Herzen hat schon vor Freude gehüpft, als es dich mit dem Kind unter deinem Herzen kommen sah. Und dieses Kind wird ja gepriesen, wenn man sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Gesegnet, auf Altdeutsch, Gebenedeit. Gebenedeit bist du unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und die Frucht ihres Leibes heißt Jesus. Und jetzt haben sie die drei Gebete aus diesem Ave Maria, einem der bedeutendsten und verbreitetsten Gebete der römisch-katholischen Tradition. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Der Gruß des Engels bei der Verkündigung. Gebenedeit bist du unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Der Gruß Elisabeths an Maria, als sie ihn sucht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Maria unter dem Kreuz. Es ist ein zutiefst biblisches Gebet, dass auch die, die so das Skriptura sagen, eigentlich deshalb gut mitbeten könnten. Denn dort wird nichts gesagt, was nicht in der Heiligen Schrift stünde. Es nimmt die Maria besonders in den Blick und läuft doch auf Jesus zu. Gebenedeit bist du unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Im Rosenkranz wird dieses Ave Maria insgesamt 53 Mal gebetet. 53 Mal. Und es wird ergänzt in den sogenannten Gesetzen. Das schauen wir uns gleich an. Bevor wir uns die aber näher anschauen, schauen wir uns den Rosenkranz in seiner Gesamtheit einmal an. Er beginnt hier mit dem Kreuz. Wenn Sie einen Fingerrosenkranz haben, ist auch irgendwo ein Kreuz. Auch damit beginnt es. Und bei diesem Kreuz machen wir das Kreuzzeichen. Damit beginnt es also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und hier wird schon deutlich. Es ist kein Gebet zu Maria, sondern ein Gebet, das wir an den dreifaltigen Gott richten, indem wir ihn betrachten und sein heilsgeschichtliches Wirken verinnerlichen wollen. Ja, meditieren, vielleicht sogar kauen und verdauen, wenn man das Ave Maria nicht nur tastet, sondern auch murmelt. Also bei dem Kreuz machen wir das Kreuzzeichen und wir sprechen das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist, wenn Sie so wollen, etwas verkürzt betrachtet, eine Kurzform des großen Glaubensbekenntnisses, das wir hier am Beginn dieser Saison in einer eigenen Folge betrachtet haben. Bevor wir also in die Einzelbetrachtung gehen, bekennen wir und legen wir unseren Glauben ab. Jede Sequenz innerhalb dieses gesamten Rosenkranzes schließt immer mit der sogenannten Doxologie. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und diese Sequenz ist immer mit dieser Einzelperle verbunden. Die beginnt quasi mit der Ehrerbietung an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Hier wieder, das Ziel ist nicht Maria des Gebetes, sondern es ist der eine und dreifaltige Gott. Und dann schließt sich bei den Einzelperlen immer das Vater Unser an. Jenes Vater Unser, das wir, ich glaube, in der letzten Folge der Glaubensinformation hier näher betrachtet haben. Diese Einzelperlen tauchen immer wieder im Rosenkranz auf. Hier, hier. Hier, also immer in diesen Zwischenräumen haben Sie die Einzelperle. Und diese Einzelperle ist immer verbunden damit, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und dann schließt sich das Vater unser an. Die Haupt, das Hauptaugenmerk liegt aber offenkundig rein optisch schon immer auf diesen Gruppen von zehn Perlen beziehungsweise hier am Beginn des Rosenkranzes auf dieser Gruppe von drei Perlen. Wir betrachten zuerst einmal die Gruppe, diese Dreiergruppe hier. Eins verbindet diese Dreiergruppe mit den Zehnergruppen. Jede Perle dieser Gruppe steht für ein gegrüßet seist du Maria, Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann passiert aber etwas, denn es ist ja nicht bloß die Wiederholung eines Gebetes, sondern es soll ja eine Betrachtung der Lebensgeheimnisse Jesu sein. Ich erwähnte vorhin, es ist eine marianische Leben-Jesu-Meditation. Das heißt, das gegrüßet seist du Maria, dieses Gebet, wird hinter Jesus immer unterbrochen und es wird eine kleine Sequenz eingefügt. Bei den drei Perlen hier am Anfang ist es einmal Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Bei der zweiten Perle Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Und bei der dritten Perle Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Ich will jetzt heute Abend nicht den ganzen Rosenkranz durchbeten, da wäre ich eine halbe Stunde alleine mitgegangen. Aber ich will Ihnen das System als solches mal bei diesen drei Perlen hier zeigen. Also, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Klammer auf, die Doxologie lässt man dann weg. Jetzt geht das los. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter und so weiter. Sie merken, hinter Jesus kommt immer dieser Einschub. Der ist für die ersten drei Perlen festgelegt, einmal der in uns den Glauben vermehre, das zweite Mal, der in uns die Hoffnung stärke. Das dritte Mal, der in uns die Liebe entzünde. Wenn wir dann hier in den eigentlichen Kranz eintreten, haben wir immer zehn gegrüßet, sei du Maria, ein Vater unser und das Ganze fünfmal. Das nennt man dann einen gesamten Rosenkranz. Jeder Block von zehn Ave Maria plus ein Vater unser wird ein. Gesetz genannt. Und diese Gesetze sind immer mit einer bestimmten Anschauung versehen. Im sogenannten freudenreichen Rosenkranz wäre in dem ersten Zehnerblock, von den gegrüßet seist du Maria, die Ergänzung immer, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Im zweiten Zehnerblock wäre das Gesetz, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Im dritten Block würde die Ergänzung heißen, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Im vierten Block würde es dann heißen, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Und im fünften abschließenden Block, dem fünften Gesetz, würde es dann heißen, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Und auch hier merken sie, das sind alles biblische Begebenheiten, die biblisch aus dem Leben Jesu bezeugt sind und die man auf diese Weise immer wieder betrachtet, meditiert und zwar zehnmal nacheinander denselben Satz. Es ist also eine Art Verinnerlichung des Glaubens für Seele und Leib, weil es eben eine physische Komponente, diese Tastkomponente hat und wir alle wissen, dass durch Wiederholung etwas gelernt wird. Das ist das, was den Rosenkranz dann so wertvoll macht, weil er eine Art kleiner Katechismus ist, eine Art Glaubenslehre. Diese fünf Ergänzungen sind die aus dem freudenreichen Rosenkranz gewesen und jede ist wieder einem biblischen Ereignis zugeordnet. Es gäbe aber auch den sogenannten schmerzhaften Rosenkranz mit den schmerzhaften Geheimnissen. Dann wären die fünf Ergänzungen Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, Jesus, der für uns gegeistert worden ist, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt wurde, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat und Jesus, der für uns gekreuzigt ist. Auch wieder fünf Sätze, die mit biblischen Ereignissen mit biblischen Versen verbunden ist, sind. Dann gibt es die glorreichen Geheimnisse, als da wären Jesus, der von den Toten auferstanden ist, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat und Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Auch diese Gesetze sind mit Bibelversen verbunden. Hier muss man allerdings sagen, zwei davon sind, sagen wir mal, interpretatorisch auf Maria bezogen. Das ist nämlich Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Da ist der Querverweis 1 Korinther 15, 22 und folgende. Das ist aber etwas, was sich nicht exklusiv auf Maria bezieht, sondern eigentlich auf alle. Aber das ist ja genau die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Nichts, was Maria exklusiv ist sondern prototypisch für das Schicksal, das uns allen blüht. Insofern kann man das durchaus übertragen. Und Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat, das ist eine die Jungfrau, die dort in der Offenbarung erwähnt wird, kann vielständig fältig gedeutet werden. Die römisch-katholische Tradition sieht in ihr eben Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, die dort im Himmel gekrönt wird. Das sind die drei ursprünglichen Geheimnisse gewesen. Diese drei Gesetze. Und Sie können unschwer erkennen, die eine betreffen eher die Geburt. Quasi etwas, wenn Sie so wollen, adventlich-weihnachtliches. Die zweiten betreffen das Leiden Jesu, wenn Sie so wollen, die Karwoche. Und die dritten betreffen die Auferstehung, Wenn man so will, sind es die österlichen Geheimnisse. Also eine Art Glaubensbekenntnis. Die Menschwerdung Gottes das Leiden und Sterben und sein Auferstehen. Das wird hier mit Bezug auf Bibeltexte entsprechend meditiert. Es hat aber noch weitere Erweiterungen gegeben. Papst Johannes Paul II. zum Beispiel hat die lichtreichen Geheimnisse formuliert. Die sind also noch gar nicht so furchtbar alt. Die würden dann heißen, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist und Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Die betrachten jetzt tatsächlich dann das irdische Leben Jesu. Und natürlich könnten sie selbst hingehen und selbst eigene biblische Betrachtungen dort einfügen. Zum Beispiel Jesus, der als König herrscht oder Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit oder Jesus, der die Kranken heilt oder Jesus, der die Sünden vergibt. Es ist also keine Verpflichtung, nur die Vorgeschriebenen zu nehmen. Es ist nämlich nichts vorgeschrieben. Die Tradition hat diese drei, nämlich den Freudenreichen, den Schmerzhaften und die glorreichen ausgeprägt. Papst Johannes Paul II. hat der Kirche, wenn man so will, die lichtreichen Geheimnisse geschenkt. Es steht ihnen aber völlig frei, wenn sie so möchten, eigene Betrachtungen dort einzufügen, die dann zehnmal nacheinander wiederholt werden. Das ist dann in sich aber schon wieder sehr nah an der mir doch persönlich sehr bedeutsamen klösterlichen Tradition. Denn die Mönche im Kloster beten siebenmal täglich das Psalmgebet in, dem, so in der Tagzeitliturgie. Und zwar kann man grob in einen Drei-Stunden-Rhythmus einteilen, nachts um drei Uhr die Matutin, morgens um sechs bei Sonnenaufgang die Laudes. Zur dritten Stunde des Tages, also 9 Uhr die Terz, zur sechsten die Sechst, das ist mittags, und dann die Non um 15 Uhr zur neunten Stunde des Tages. Dann um 18 Uhr die Vesper als Abendgebet bei Sonnenuntergang und um 21 Uhr die Komplett als Nachtgebet. Und dann darf man einmal aussetzen, wo man ja ein bisschen schlafen muss, damit es dann um drei Uhr wieder losgeht. Sieben Gebetszeiten am Tag, die durch das Psalmgebet bestimmt sind, in der klösterlichen, in der benediktinischen Tradition sind die 150 Psalmen auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus aufgeteilt worden. In der sogenannten Kathedralversion des Stundengebetes, das ist das, was wir üblicherweise beten, sind die 150 Psalmen auf einen Vier-Wochen-Rhythmus aufgeteilt. Das von so nebenbei. Das heißt, ein Mönch, der Be zum Beispiel der benediktinischen oder der zisterziensischen Tradition oder auch der dominikanischen Tradition, betet alle zwei Wochen denselben Psalm. Den kann man irgendwann auswendig. Man kaut diese Psalmen, man betrachtet diese Psalmen, man rumort sie in sich herum, man verdaut sie und verinnerlicht sich auf, äh, auf diese Weise. Auf diese Weise entsteht eine Psalmmeditation über viele Jahre und Jahrhunderte hinweg. Sie ahnen, dass der, also diese volle Form des Stundengebetes mit den 150 Psalmen und den sieben Gebetszeiten pro Tag nur etwas für Profis ist. Laien die ihren Broterwerb auch haben müssen, die im Alltag stehen, können das gar nicht leisten. Deswegen sind in der römisch-katholischen Tradition die Kleriker, die Ordensleute, Männer wie Frauen, verpflichtet, den vollen Satz des Stundengebetes für sie und mich, die wir nicht Kleriker sind, stellvertretend zu vollziehen. Das ist die große Aufgabe der Orden aber eigentlich auch der Weltpriester, die das bei ihrer Weihe versprechen, dass sie es stellvertretend für sie und mich machen. wir Laien, Laie im Sinne von Angehörigen des Volkes Gottes, haben aber auch entsprechende Gebetzeiten. Sie werden nämlich geweckt, gerufen, dreimal am Tag durch den, das Glockenläuten. Morgens, mittags und abends, normalerweise würde ich sagen, also um sechs, um zwölf und um sechs, weil ich hier in Wuppertal wohne. Wuppertal ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Stadt. Hier wird um sieben und um zwölf, um sieben geläutet. Ich weiß nicht warum, es ist hier so. In vielen Städten, üblicherweise eben um sechs, um zwölf, um sechs, sollten sie in Wuppertal leben, wundern sie sich nicht, hier läuten die Glocken um sieben, um zwölf und um 19 Uhr. Das ist so. Aber dreimal am Tag werden wir quasi in einer Kurzform zum Gebet gerufen, das ist das sogenannte Angelusgebet. Es fängt nämlich an mit der Engel des Herrn kam zu Maria und brachte ihr die Botschaft zu. Deswegen heißt das Angelus, der Engel des Herrn, weil es das erste Wort ist. Und dann wird dort auch dreimal das Ave Maria, das gegrüßet seist du Maria gebetet. Hat also auch da seinen Platz. Und hier merken sie schon, dieses gegrüßet seist du Maria ist so eine Art Stundengebet der Nichtgeweihten, wenn man so will. Ich sage übrigens immer, wenn ich Leute auf die Taufe oder den in die katholische Kirche vorbereite und wir dann auch über das Angelusgebet sprechen, über dieses dreifache Läuten, sagen wir, mal, jeder Katholik, der praktiziert, wird beim Glockengeläut innehalten. Das Stundengebet ist für uns eine Gebetsform, die, ähm, die, ähm, war ja gerade kurz, ich habe gerade zerfaden gerissen, äh, Entschuldigung. Der Stundengebet ist eine Gebetsform, die, ähm, ja sehr intensiv in den Klöstern vollzogen wird. Das Angelusläuten ist eine Gebetsform, die, weil Jesus selber gesagt hat, wenn ihr betet, lasst es euch nicht anmerken die im Stillen vollzogen wird. Das heißt, wenn die Glocke läutet und sie stehen einem praktizierenden Katholiken Katholikin gegenüber, kann es sein, dass sie das gar nicht merken. Es kann sein, dass diese Katholikin gerade so beschäftigt ist, dass sie für den kompletten Angelus keine Zeit hat, dann wird sie aber wenigstens innerlich kurz ein Stoßgebet zu Gott schicken, vielleicht einfach nur sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Rosenkranz ist, wenn Sie so wollen, ein ausführliches Angelusgebet, das oft in vielen Gemeinden auch heute noch vor der Heiligen Messe vollzogen wird, als meditatives Gebet, das sich an der Bibel orientiert und die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens in sich betrachtet. Es nimmt insofern die klösterliche Tradition auf und wird zu einer meditativen Gebetsform, die den ganzen Menschen betrifft. Wie sehr das ganze, der ganze Rosenkranz in der, Klöster, in der klösterlichen Tradition verortet ist, können Sie daran sehen, dass er seine Vollform unter verschiedene Stufen, ich habe eingangs ja schon auf einiges Bezug genommen, dass die Marienverehrung schon im Protoevangelium des Jakobus begründet ist, dass er einen ersten Aufschwung in der Zeit äh, der Romanik nimmt. Und dass sich sehr früh auch schon solche Gebetsschnüre finden, dass solche Gebetsschnüre auch im Islam durchaus verbreitet waren. Mit dem Islam ist die europäische Christenheit spätestens seit den Kreuzzügen, die sehr viel Schlechtes mit sich gebracht haben, aber auch durchaus eine kulturelle Kommunikation, einen kulturellen Austausch bewirkt haben, durchaus auch ins Christentum hineingekommen, dass man solche meditativen Praktiken eben entwickelt hat. Und so kommt es, dass wir in der Zeit der Renaissance die heute gebräuchliche Form des Rosenkranzes finden. Die entwickelt sich da gewissermaßen. Der Legende nach entstand er oder wurde er zum ersten Mal im Advent des Jahres 1409 gebetet. Der Trierer kartäusermönch Dominikus von Preußen fasste die Ereignisse des Lebens Jesu in 50 Schlusssätzen zusammen. Das heißt, da war hinter jeder Perle ein eigener Satz. Das, was ich Ihnen vorhin gesagt hatte, mit den Gesetzen sind ja immer zehn Perlen, wird ein Satz wiederholt. In dieser, wenn Sie so wollen, erstform des modernen Rosenkranzes, stand jede Perle für ein einzelnes Geheimnis im Leben Jesu. Die wurden dann eben in 50 Schlusssätzen den sogenannten Klausulär zusammengefasst und ähm, die dann eben an diesen ersten Teil des Ave Maria geschlossen wurden. Adolf von Essen, meine Heimatstadt, der Adolf von Essen war dort entsprechend verbunden. Meine Heimatstadt hat also, wissen viele Essener gar nicht durchaus mit dem Rosenkranz zu tun, Adolf von Essen, ebenfalls ein Kartäuser, verkürzte diese Klausulae auf 15. Und dann hat sich über mehrere Stufen eben die heutige Praxis entwickelt, diese 15 Klausulae in drei Geheimnisgruppen zu sortieren, die dann eben immer ein entsprechendes Gesetz von jeweils zehn Betrachtungen bilden. Jede Geheimnisgruppe entsteht dann ja aus fünf Klauseln. Das ist der Rosenkranz. Eine Betrachtung der Glaubensgeheimnisse, die durch die Wiederholung verinnerlicht werden und in dieser Beinnerlichung vielleicht auch meditiert werden. Das ist ja eigentlich beten, dass wir im Angesicht Gottes uns selbst reflektieren, den Glauben beim Rosenkranz beten auf diese Weise eben auch verinnerlichen. Wie sehr der Rosenkranz bedeutsam für die Menschen war, sieht man am Rosenkranz meines Großvaters. Ich habe meine Großmutter mütterlicherseits als durchaus fromme Frau in Erinnerung, auch wenn sie noch früher als mein Großvater gestorben ist, beim Tod meines Großvaters war ich neun, meine Großmutter ist gestorben, da war ich drei Jahre alt. Aber ich kenne sie aus Erzählungen und weiß, dass sie offenkundig eine fromme Frau war. Mein Großvater habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so als frommen, aber als grundständig ehrlichen und bodenständigen Mann, der alles für seine Leute getan hat in Erinnerung. Und als man mir erzählte, dass dieser Rosenkranz in im Krieg begleitet hat, habe ich gedacht, vielleicht ist mein Großvater frömmer gewesen, als man es denkt. Denn dieser Rosenkranz hat ihm Halt gegeben, aber mein Großvater hat, denke ich, auch verstanden, dass Beten nicht nur etwas ist, was man mit den Lippen tut, sondern auch mit den Händen. Und zwar nicht nur, wenn man Perlen in den Händen hält, sondern wenn man seinem Nächsten dient. Der Gott, an den wir glauben, ist ja der Gott, der auch uns im Heiligen Geist überwältigt und ergriffen hat, der in uns atmet und anwesend ist, der in allem, was atmet, anwesend ist. Wenn ich Gott also begegnen will, brauche ich nur einem anderen Menschen ins Antlitz zu schauen. Der andere Mensch ist nicht Gott, aber Gott wohnt in ihm. Wenn wir Katholiken uns vor dem Allerheiligsten in der Kirche niederkniend bücken, müssen wir uns genauso draußen vor den Nächsten bücken uns zu den Obdachlosen hinabneigen, zu den Schwächsten der Gesellschaft, weil Jesus gesagt hat, in ihnen bin ich gegenwärtig. Der Jesus, der uns in der Hostie gegenübersteht, ist derselbe Christus, der auch in den Schwachen der Gesellschaft ist, der in allem, was atmet, gegenwärtig ist. Das hat mein Großvater begriffen und darüber gar nicht viel geredet, sondern das seine getan. Und das, was ich an ihm finde und da hat dieser Rosenkranz, ihm vielleicht auch die Kraft zugegeben, in der schlimmen Zeit des Naziterrors war er einer von ganz wenigen Aufrechten. Man weiß nicht so ganz, ob er im Widerstand gewesen ist. Das hat sich nie bis zu mir durchgedrungen. Eins aber weiß ich, er war kein Mitläufer. Es war so, dass meine Großmutter immer die Sorge hatte, ob er nachmittags nach Hause kommt. Er hat für die Stadt Essen gearbeitet, noch vor dem Krieg oder ob die Gestapo ihn abgeholt hat. Wer weiß, ob dieser Rosenkranz ihm nicht da auch den nötigen Halt und Mut gegeben hat. Auch wenn der Rosenkranz nicht meine persönliche Gebetsform ist, ehren werde ich ihn immer. Ich möchte Ihnen hier noch eine kurze Übersicht zeigen äh, vom Rosenkranz. Die, es ist eine Grafik, die es vom Erz bis zum Köln gibt. Ich versuche, die Ihnen mal einzublenden. Denn dort haben wir eine schöne Zusammenfassung dessen, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Da muss ich kurz wieder mein iPad für einblenden. Einen Moment, ich brauche immer einen kleinen Zeitraum. So verbindet sich das hoffentlich. Na, immer noch nicht. Doch, da sehen Sie es jetzt. Hier sehen Sie also eine äh, kurze Zusammenfassung in dieser Grafik. Sie sehen noch mal den Rosenkranz mit seinen entsprechenden ähm, Perlen in der Aufmachung mit den drei Perlen unten, den Vater-Unser-Perlen, den Zehnergruppen. Sie sehen, welche Gebete wo gesprochen werden, dass bei den kleinen Perlen eben das Ave Maria gebetet wird, bei den großen Perlen jeweils das Vater-Unser mit dem Ehre sei dem Vater am Schluss. Das nennt man diese Gruppe. Vater-Unser plus gegrüßet seist du Maria plus Ehre sei dem Vater bildet ein sogenanntes Rosenkranzgesetz, das eben mit den entsprechenden Geheimnissen, ja, ergänzt werden kann. Wir haben hier kennengelernt die freudenreichen Geheimnisse, die schmerzhaften Geheimnisse und die glorreichen. Dann ist noch äh, die lichtreiche äh, Wirkung Jesu dazu gekommen und gibt auch noch äh, die trostreichen Geheimnisse, dass Christus bei uns und angekommen ist und kommen wird. Und Sie merken daran, der Rosenkranz ist kein statisches Gebet, sondern er kann sich weiterentwickeln. Er wird sich weiterentwickeln. Es geht beim Rosenkranzgebet eben um Meditation dessen, was die Schrift uns überliefert. Der Rosenkranz, wie wir ihn kennen, ist ein zutiefst biblisches Gebet. Maria spielt dort eine zentrale Rolle, aber es geht auch hier darin, durch Maria zu Christus zu kommen. Es geht um die Betrachtung des Lebens Jesu. Das ist das, was ich Ihnen heute im Rosenkranzmonat Oktober mit auf den Weg geben möchte. Der Rosenkranz ist ein Gebet, das auch Sie vielleicht für sich entdecken können. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie an einen Rosenkranz kommen können, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info citykirche wuppertalde Ich besorge Ihnen einen. Eine Handvoll haben wir noch in La auf Lager bei uns im Büro. Die kann ich kurzfristig herausgeben. Für mehr müssen Sie da ein bisschen warten. Aber wenn Sie einen Rosenkranz bekommen wollen, schreiben Sie mir an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Es ist ein altes Gebet, das uns durch die Zeit mit unseren Altforderern verbindet, das uns aber auch heute mit all jenen verbindet, die ihren Halt im wahrsten Sinn des Glaubens im Glauben suchen, den sie durch den Rosenkranz begreifen. Beten und tasten. Das ist das, was uns der Rosenkranz bietet. Beten und meditieren ist das, was der Rosenkranz uns nahe bringt. Das wollte ich Ihnen heute nahebringen. Vielleicht haben Sie aber dazu eine Frage. Dann sind Sie jetzt herzlich eingeladen, so sofern Sie hier im Chat sind, diese Frage auch zu stellen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich kann aber kurz einen Kommentar wiedergeben, den Roland Penck äh, bei Facebook hinterlassen hat. Er schreibt dort, ich bin der Meinung, dass die Gebetsschnur aus dem ganz, ganz, ganz frühen Mönchstum kommt. Die frühen Einsiedler, die ägyptischen Wüstväter hatten sie. Das kann durchaus sein. Also wir wissen, dass in vielen dass Religionen ja solche Gebetsschnüre auch eine Rolle spielen. Das ist etwas ganz Archaisches, etwas ganz Menschliches. Ich erwähnte ja eingangs zum Beispiel auch andere Formen der haptischen, des haptischen Betens, etwa die Glocken, die wir aus dem... Den, den fernöstlichen Religionen kennen. Es liegt durchaus nahe, dass man solche Erinnerungsgebete durchaus auch im frühen Mönchsturm hatte, dass dort eine Linie hingeht und eine Linie hinkommt. Wir erkennen sie ja eben auch, das erwähnte ich auch vorhin eingangs, in der Orthodoxie, wo es dann um Jesusgebete geht. Das alles sind Wurzeln, die dann in der Entwicklung über die entstehende Marienverehrung bis in die Renaissancezeit hinein dann ihren Ausdruck äh, letzten Endes dann auch, nicht nur, aber auch im Rosenkranz finden. Es ist, glaube ich, etwas sehr, was in uns Menschen angelegt ist, weil wir eben Wesen aus Seele und Leib sind, dass wir solche Dinge brauchen, wo wir den Glauben im wahrsten Sinn des Wortes auch ertasten und begreifen können. Der Kopf versteht, das Herz bekennt und die Hand begreift. Und wenn alles drei zusammenkommt, dann kommt der Mensch in einer gewissen Weise zu sich selbst. Deshalb vielen Dank, äh, lieber Roland Penck. Wir kennen uns hier aus Wuppertal für diese Ergänzung im äh, Kommentar, im Chat bei Facebook. Wichtiger Hinweis gebe ich hier gerne weiter. Normalerweise würden wir uns schon in zwei Wochen wiedersehen. Dann wäre es um die Sakramente im Leben der Kirche, Glaube, äh, äh, Taufe, Firmung und Eucharistie gegangen. Da gibt es aber schon eine Folge auch im Internet zu, denn ich habe in zwei Wochen ein Terminproblem. Da ist mir eine wichtige Sitzung hineingekommen, die ich nicht absagen kann. Deshalb muss die Glaubensinformation in zwei Wochen leider, leider, leider einmal ausfallen. Aber der Schade ist in diesem Sinne gering, weil es das dort zu verhandelnde Thema eben Sakramente im Leben der Kirche 1, Taufe, Firma und Eucharistie, auch schon als Video bei Facebook respektive bei YouTube respektive im Audio-Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de gibt. Wir würden uns also hier dann wieder in vier Wochen sehen. Und zwar, wenn Sie möchten... Am 9. November, ähm, da geht es dann um das Thema gerecht gerichtet, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt. Sprich, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Interessantes Thema. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und ganz zum Schluss, bevor ich dann meinen Ruhrgebietsegen erteile mit dem Glück auf, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben hier vor einigen äh, Tagen in Wuppertal eine Aktion gestartet: Stop Sleepstops. Die Sleepstop-Bänke. Das sind Bänke, die in Innenstädten stehen, die haben solche Noppen, die verhindern, so Stahlspitzen da drin, die sollen verhindern, dass Obdachlose sich dort einrichten und niederlassen. Ich finde diese Bänke in sich, in ihrer Botschaft, auch wenn da nie ein obdachloser Dreh drauf liegen würde, in der Botschaft schon, sagen wir mal, beschämend und menschenfeindlich. Wenn es stimmt, was Jesus sagt und was ich vorhin adressiert habe, dass wir ihn nicht nur im Allerheiligsten finden, sondern eben auch im Nächsten, weil der Heilige Geist in allem, was ist, atmet. Und weil Jesus selbst im Matthäus-Evangelium sagt, was ihr den geringsten getan habt, habt ihr mir getan, dann kann ich mich mit diesen Bänken nicht abfinden. Gerade gestern ist hier in Wuppertal etwas Stimmes passiert, dass nämlich einem Obdachlosen sein Hab und Gut angezündet worden ist, der unter einer Brücke geschlafen hat. Brandstiftung. Ich bin der Meinung, wir können als Christinnen und Christen da nicht tatenlos zusehen. Deshalb haben wir seitens der katholischen Citykirche hier in Wuppertal die Aktion Stop Sleep Stops gegründet. Denn diese Bänke stehen sowohl in Wuppertal-Barmen als auch in Elberfeld. Ich weiß, dass es sie in Dortmund gibt. Da gibt es schon Leute, die versuchen abzumontieren. Es wird sie vielleicht auch in anderen Städten gehen. Wenn Sie unsere Aktion Stop Sleep Stops unterstützen wollen und wenn Sie mithelfen wollen, dass der Satz gilt, den Menschen ansehen, gibt den Menschen ansehen, dann besuchen Sie doch bitte die Homepage www.kck42.de slash stopsliebstops. Dort gibt es eine Petition. Ich freue mich über jede und jeden, der uns durch Unterschrift unterstützt. Unterstützen Sie uns dabei, dass wir auch denen, in denen Jesus selbst gegenwärtig ist, wie er gesagt hat, eine menschenwürdige Heimat in unseren Städten, auch und gerade hier in Wuppertal finden. Vielen Dank, dass Sie hier ausgeht haben. Wir sehen uns gerne wieder in vier Wochen. Dann wird es über die letzten Dinge gehen, was die Bibel uns dazu lehrt. Bis dahin gilt, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie andere, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!